0: Radio Abierta, Lab, Radio Abierta Lab presenta, presenta. Radio Shanich Radio Shanich. Diálogos, interculturales, Diálogos Interculturales con jóvenes indígenas, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional.
1: Radio Shanich, Radio Shanich. Radio Shanich Juma ayukay
0: donde se dialoga la vida de los pueblos indígenas. Mi nombre es Juan Carlos Panchito. Yo soy originario de un pueblo de, del estado de Guerrero que se llama Citlala. Soy egresado de esta licenciatura en educación indígena. Y bueno, durante el transcurso de la carrera, yo hice un proyecto que lo llamé Citlatlatoli que significa en náhuatl la palabra de la estrella, porque mi pueblo tiene nombre también en náhuatl que es Itlalán, lugar donde abundan las estrellas, entonces lo que hicimos con este proyecto es el fomento a la lectura en náhuatl y la escritura por eso yo a este proyecto lo llamé como la palabra de la estrella porque lo que queríamos era pues, la intención de que los niños de mi pueblo retomaran esta parte de hablar en náhuatl porque hice un diagnóstico durante mis trabajos de la carrera y me di cuenta que muchos de los niños ya no hablaban la lengua. Sí la escuchaban, pero ya no la hablaban. Entonces, se me hacía algo extraordinario porque toda la gente de mi edad, que serían de los 30 años hacia arriba, toda la gente que va caminando saluda a la gente mayor ya con el náhuatl, ya sea Tlanestil y Nana, que es buenos días, Muquillahuatempan, que es fuera de tu casa, porque las viejitas salen a barrer la calle y si tú pasas le dices Muquillahuatempan, Nana, entonces es como afuera de tu casa, ¿no? Así se saluda toda la gente allá. Y entonces los niños, pues yo creo que no nunca he puesto atención si los niños también saludan así de que Miquillaguatempanana pero yo siento que los niños tienen un poquito de las palabras, creo que en la mayoría de los niños las groserías sí las pueden decir, pero ya en esto de respeto, como les digo, los saludos de una conversación así con niños, niños, nunca he escuchado, hasta ahorita que ya he puesto más atención no lo he escuchado, pero entonces lo que yo intento hacer con este proyecto es que los niños se acerquen a la gente grande y que de alguna forma los compañeros que se interesen en el proyecto pues también quieran aportar en la investigación de las palabras que se han perdido por ejemplo tenemos allá una forma de los anuncios que es el este que le dicen el tocadisco entonces se levantan muy temprano a las 7 de la mañana los señores y empiezan a avisar pero tienen la palabra por ejemplo nosotros ahí en nahual ya es una combinación hay préstamo del español entonces para decir les avisan que ya hay carne de puerco dicen ni mis avisaroba ni mis avisaroba entonces avisar es del de español, y es de Nahual, que el, el ogua es como haciendo, así por ejemplo, Tlaxcalowa tlashcali es de tortilla ogua es de hacer, entonces Tlaxcalowa es hacer tortillas, entonces aquí lo que hicieron es Nimizavizarowa entonces te aviso que ya hay carne de puerco, entonces todas las mañanas así el señor dice este, Nikan este, Nimizavizarowa, Uncanacatl Pizzunacatl, que ya hay carne de puerco, ¿no? Así en el proyecto que queríamos intentar eh, rescatar palabras decíamos, bueno, pero entonces cómo la gente grande, que ese es un señor ya como de 50 años, 60, dice esa de agua si es señor grande, ¿cómo le hacemos para que el señor vuelva a decir así el anuncio como tal, como en Nahual, pues, que puede ser como ahorita le decía, ¿no?, en la presentación que hice, que dije, buenas tardes a todos los hermanos Nahuas que me escuchaban en esta radio, yo le hice como el Tepos no Nonotzalis, que es Tepos, que Teposli que es cierro, es metal, y Nonotzalis que es palabra o aviso, ¿no?, o palabra, no es como un aviso, una palabra, entonces dije, pues, el fierro que avisa, que habla, ¿no? También, como en esa parte del neologismo que vamos a, creando nosotros. Entonces, lo que intentamos hacer con estos libros fueron tres libros que logramos hacer, porque hice tres cuentos, son de mi creación. Entonces, si alguien este, entiende que lo que hice con los cuentos es recabar información o casi este, recopilación de cuentos, pues no fue así, porque yo intenté pues plantear tres problemáticas sociales, que es el alcoholismo, el respeto hacia los mayores y eh, el ambiente, lo del ecosistema temas. Entonces, en el primero del alcoholismo hice un cuento que se llamó El Viejo Tacho. Para los problemas de los mayores y que los niños ya no se acercan al conocimiento de los viejitos, pues el tema fue ¿Por qué pasan las cosas? Y el tercero, que es el medio ambiente La bestia llamada hombre, así se llama el otro cuento. El que más repercutió en este proyecto fue el del Viejo Tacho porque habla sobre el mezcal, sobre el consumo del mezcal y habla de que un señor acostumbraba a subir al cerro y entonces él leñando o cansado encontró un gran árbol, se sentó y durante ese descanso pues empezó a soñar y entonces en el sueño aparece un chapulín debajo de la piedra y entonces él se asusta y nosotros allá como decimos que cuando uno se asusta tenemos una energía en el cuerpo, entonces cuando te asustas la energía baja o se enfría, te enfrías pues ¿no? te asustas, te enfrías, entonces el mezcal para nosotros allá es caliente es una bebida que calienta pues como decían ese equilibrio ¿no? de energías entonces el mezcal es caliente, entonces el señor siempre llevaba su mezcal, se asustó y como tenemos la costumbre es de echarnos un traguito para el susto, ¿no? Ya decían cuando te asustas come pan o échate una cerveza para que te quite el susto. Entonces allá es lo mismo. Se tomó un traguito entonces el Chapuliña le dijo oye, te voy a decir un consejo. Mira, los que han aprendido a tomar durante est estos años o durante nuestra existencia pues han tenido unos aprendizajes que ese mezcal tiene conejos y que cada conejo tiene una personalidad distinta. Entonces ya le empieza a contar él un dicho o algo así como un consejo que le dice que debe de aprender a tomar mezcal. Eso porque en mi pueblo, para todo es mezcal, llegas a visitar, y en vez de que te ofrezcan agüita, un, no, pues un mezcalito, órale, ya te echas un mezcalito, y pues como dicen, ¿no? Te echas otro mezcalito, otro, pues ya, ya el tercer mezcal, pues ya saca toda la botella, y pues nos embriagamos, ¿no? Y en las fiestas también, en las fiestas, para todo es mezcal, hasta para el ritual, ¿no? Pues échate un traguito para que te purifiques, ¿no? Entonces, pues muchos amigos que yo invitaba a mi pueblo, llegaban, decían, oye, en tu pueblo son muy alcohólicos, ¿dices eso? o sea, toman mucho mezcal, dice, yo, lo que fui tres días, los tres Días estuve borracho, dice porque vamos a almorzar y que un pozolito así, un mezcalito, órale, pues ya me gustó el mezcal, el desempance, ¿no? Tres de ley, dice para que no te haga daño el pozole y te echas tres, pues ya bien mareado, ya comes pozole, se te baja. Y dice, no, pues ahora el desempance, otros tres, no, pues ya son seis. Y el mezcal en vez de que se te baje, se te va subiendo más. Entonces, ya al cuarto, quinto, ya estás borrachito y no, pues pides más. Entonces, y como hace mucho calor allá, como que se te quita el calor y no, pues dame otro mezcal y así. Entonces se decían, oye, es que consumen mucho mezcal y yo creo que ese es un problema, ¿no? De alcoholismo, y de ahí, decían ellos Los amigos, es que de ahí genera la violencia En la familia, y que llega el señor borracho Y le pega a su esposa, y cómo Podemos hacer, todo lo que yo hice, pues como Soy de ahí, no puedo decir, el alcohol está mal El mezcal, pero véanlo, ¿no? Pues no puedo Llegar juzgando a mi propia tradición Todo lo que hice fue un cuento donde El niño lee, ya sea También en este caso, como le decía, el proyecto Que tengo, es fomentar la escritura Y la lectura en náhuatl, entonces este libro Está en dos idiomas, en el náhuatl y en el español Primero en el náhuatl, después está en el español, nada más que como le decía la traducción no es literal, una forma de contar el cuento es en náhuatl y en español es distinta que cuenta el cuento, entonces ahí el niño puede ir leyendo, puede ir sabiendo que detrás de eso hay un gran aprendizaje comunitario, que habla de los saberes, de la gente grande que con eso nos fueron educando, entonces ya al final no se juzga, sino que dice que así pasó y que el señor se despertó y pues siguió caminando, nos dijo no, pues ahora sí voy a llegar a mi casa y voy a quemar todas mis botellas, voy a tirar todas, no despertó y fue un, un aprendizaje, entonces el niño, el niño dice, sí vamos a moderar un poquito más yo le decía a unos amigos, pues a mí sí me gusta el mezcal también, llegar y un mezcalito es como algo normal, ¿no? para mí pero también es algo que podemos ir modificando en esos tiempos, ¿no? de que ya mucha gente ya no toma, las enfermedades y que mucha gente ya también es diabética y no, pues ya no puedo tomar y que se están pasando otras religiones, por ejemplo la cristiana, que ah, no, pues yo no tomo, hay muchas cosas que están modificando la vida comunitaria del pueblo, ya de ahí los publicamos, porque una amiga que es maestra de Nahual en la UNAM me dijo que le gustaron mucho los cuentos y que por qué no esos cuentos los pasábamos a un libro cartonero y que los publicáramos pues como una editorial independiente entonces decidimos publicarlos y pues ofrecerla a la gente no presentarlos en espacios comunitarios decir que es un proyecto comunitario porque los libros surgieron de un taller que yo hice para que los niños aprendieran a escribir en Nahuatl entonces como finalidad de ese taller que hice yo durante tres días el resultado es que los niños dibujaron o sea en hojas blancas dibujaron lo que pasó en el el cuento lo que ellos creían que era bueno entonces ya cuando quisimos publicar el libro pues yo me empecé a analizar todos los dibujos y decía que algunos dibujos estaban muy bonitos porque representaban todo lo que yo quería no decidimos que esos dibujos que fue la evaluación del taller funcionaron como ilustración del cuento del libro y así fue entonces agarramos los dibujos los plasmamos en el libro y fueron a la ilustración y así entonces por eso llevamos el proyecto citatatoli porque pues recupera esta parte aparte de que también nosotros queremos que este proyecto sea más comunitario que la gente diga sabes que yo tengo un poema y quisiera que ustedes me ayudaran a ilustrarlo llevarlo con un niño al taller y que se hagan más poemas y de ahí pues nosotros hacer este libro cartonero porque la verdad ir a una editorial pues es distinta, lo analizábamos pues decíamos, la llevamos a una editorial y nos dicen ¿sabes qué? corrige el estilo, sabes qué es que no se entiende aquí y es que te van a poner muchos peros o que el dinero no ¿sabes qué? no alcanza o que ¿quién te va a patrocinar todo eso? Entonces, lo que hicimos fue algo más comunitario, agarrar hojas blancas, agarrar pegamento, hilo, aguja impresiones y entonces a pegar y a recortar entonces yo los libros después de clases agarraba y empezaba yo a recortar, a pegar y todo, ¿no? Entonces me daba tiempo para eso. Y ahora que estamos en el segundo año ya decidimos que cada año íbamos a publicar un libro, retrasó un poquito la publicación de un libro que se va a llamar Costic Tlawil, que se llama Luz Amarilla. Esta habla de la soledad, de los días de los muertos, pues como la gente grande del pueblo lleva este ritual para que la gente joven que vive en mi pueblo lea esta parte, de decir que la gente de mi pueblo sale a estudiar pero ya no regresa y entonces lo que plasmamos en el cuento es cómo la gente se dedica a hacer el mole, por ejemplo si un señor falleció, su esposa dice que a mi esposa le gustaba el mole tan picoso que yo lo voy a hacer igual, y es que ella iba y cada año compraba las cazuelas nuevas eh, escogía la caña más gruesa la más tiernita, y entonces toda esa parte yo lo plasmo en el cuento, de decir ¿sabes qué? no sé cómo lo hacemos, pero intentamos que nuestros seres queridos que vienen a visitarnos el 2 de noviembre, se vayan con un buen sabor de boca pero mucha gente que sale del pueblo llega ya nada más, ah bueno voy a comprar pasta de mole le pongo ahí agua y pues ya, nomás le aviento las piezas de pollo y ya está listo, ¿no? cuando no es ir a comprar el chile, molerlo desvenarlo, meter la cebolla debajo del licuil para que se cosa así asadita la cebolla, moler los condimentos aparte, luego el chile luego hacer los tamalitos y órale no, ahora no, le encargo a la señora que hace tamales, hazme 10 tamalitos ¿no? y ya, igual las tortillas, no de máquina, ahora rápido y ya, le pongo su ofrenda y ya está, entonces lo que intentamos hacer con este libro que viene, Costi Clawil es eso de rescatar un poquito la esencia del la ritualidad que se hace, ya estamos por hacerlo y también así, está en náhuatl primero, después en español, porque lo que queremos hacer con este proyecto es fomentar la lectura, porque siempre que preguntamos a los niños, ¿lees náhuatl? No, no leo ¿pero por qué? No, pues no nunca me enseñaron a leer náhuatl, pero es igual, no hay letras distintas, nada más que no te han enseñado el alfabeto, no, pues yo no sé leer, se me hace muy difícil, entonces ¿por qué? porque no hay práctica porque no llegas y leen, no hay materiales pues en mi pueblo, que agarren y los niños digan, a ver, voy, me interesa este libro, ¿no? ¿qué quiere decir? Están los libros de textos que dan la la Secretaría de Educación, pero por ejemplo yo me encontré que en una escuela bilingüe de mi pueblo está un libro que es variante de Hidalgo, y es distinto pues, por ejemplo para negar, decir no, en Hidalgo dicen Ashley, y nosotros decimos Josh, entonces es algo muy distinto, y entonces las variantes hacen que los niños ah, es que no, se me hace muy complicado, no le entiendo el náhuatl, pero porque no es su variante, porque no es su contexto, hablan del Zacahuil y en Guerrero no hay Zacahuil. hablan del Chantolo y en Guerrero no hay Chantolo, entonces, ¿cómo puedes tú ligar ese conocimiento con el local? Pues no se puede entonces por eso los niños dicen, ah, es que chantolo no sé qué cosa quiere decir, y a lo mejor no es una palabra es una festividad de, de la huasteca ¿no? el chantolo, y entonces, ¿qué, ¿quién sabe qué es el ashle? no sé, pues no sé, pues es negar entonces esas complicaciones a nosotros nos incitó a que queríamos hacer el proyecto que es fomentar la lectura en náhuatl y hacer esto, y ya de todo este proyecto pues yo decidí que lo que realicé en este proyecto, lo iba a utilizar para hacer mi tesis, entonces yo estoy haciendo una tesis como una propuesta pedagógica, es de utilizar los cuentos en las aulas escolares, con esto, ¿para qué? Porque si estamos viendo un tema de ciencias naturales, por ejemplo, las partes del cuerpo, pues igual podemos inventar un cuento y explicarles a los niños con cuentos cómo se pronuncia, cómo se dice la mano, la oreja. El maestro tiene que ser creativo, decir, voy a inventarme un cuento para explicar el tema de las partes del cuerpo, ¿no? Y entonces así, porque decía, bueno, llegas allá y lo que hacen los maestros es agarrar un cantito, por ejemplo, un canto y dicen, no, pues este, vamos a traducirlo al español. El ping pong es un muñeco, ¿no? Vamos a traducirlo en agua. Y a ping pong es un muñeco que se. Lava la carita con y ya nada más es traducción y órale, ¿no? O el cuentito de Caporcita Roja, ¿no? Vamos a traducirlo a Nahuatl y ya, órale, ahí están los cuentos con los niños. Pues no, nosotros queríamos que eso, que la gente se vuelva más creativa. Por ejemplo, yo, a mí me criaron con muchos cuentos, por ejemplo, el río, ¿sabes qué? No vayas al río en la noche porque pasa esto. ¿Y por qué? Porque dice mi papá, a ver, vente, te voy a contar una historia de lo que pasó allá, no en el río. Y te quedas con ese conocimiento, dices, bueno, sí le pasó a ese señor, ¿no? Y quién sabe si es verdad o mentira, pero yo con eso me quedé, con esa historia de que no puedes ir al río. O que si vas a un pueblo Antes de pasar a un río Que no es tu pueblo Tienes que pedir permiso primero Para pasar el río Agarras agua Le dices que vas a pasar Y que pues no te vaya a agarrar Ahí el alma ¿no? Que te asustes en el agua Y pues ahí quedaste En el agua atrapado Le dicen el tonal Que es la energía Se te queda ahí Pues ya Por eso pediste permiso primero Entonces por eso Nosotros hacemos este proyecto Y, y ese proyecto Pues lo estoy plasmando En una tesis Para que yo argumente Por qué es correcto Pues lo que yo sugiero Que se hagan En estas prácticas pedagógicas La creación de cuentos o ya sea que retomemos cuentos locales, ¿no? Y si hay muchos cuentos, pues agarrar a los niños, vamos a ver al señor tal, ¿no? Este que nos cuente algunas historias que él se sabe, ¿no? Y así. Y entonces por eso yo propongo esto. Bueno, el acercamiento que nosotros propusimos para que los niños se acercaran es que le preguntaran a sus abuelos algunas historias que le dijeran, oye, ¿cómo te conociste con mi abuelita? Y casi la mayoría de nuestros abuelos en Guerrero vivió en esa época de la revolución de los zapatistas, ¿no? Y casi todas las historias de enamoramiento de los abuelos a nuestras abuelas eran de que pues iba al molino, este, yo la seguía, le jalaba el rebozo, la esperaba fuera del molino, ¿no? Le agarraba su cubetita y todas esas historias, no, pues sí, y todas como como los abuelitos no hablan muy bien el español, pues ya te lo cuentan en náhuatl. Y saben los abuelos que sus nietos entienden el náhuatl, entonces no hay necesidad de que se los cuente en español. Entonces yo le decía, pregúntale a tu abuelito cómo conquistó a tu abuelita, o pregúntenle a tu abuelito cómo era en aquella época su terreno, por ejemplo, qué pasa ahí en sus terrenos, porque hay muchas historias en los terrenos de que no pues aquí se apareció alguien, ¿no? y así. Entonces le decíamos, pregunten, y decía, pero es que mi abuelo no sabe, mi abuelo no puede contar cuentos. No, pues todos saben contar cuentos, no, o sea, son historias que tú las vas creando, o no sé, le digo, venganse, vamos a ver a ese señor, porque hay un señor que cuenta, o sea, no sé, dicen que está mal de la cabeza, y que, pues ya perdió la noción de la realidad, pero él se sienta y si le preguntas, oye, Don, ¿cómo es esto?, y te empieza a contar, no, pues sí, yo, a General Zapata, yo lo saludé, y que no sé qué, entonces entonces, empieza a contar cuentos, así que, ni te las crees, ¿no?, dice que él agarró dos armas, y que se las puso por acá, y son cuentos, pues, pero son en Nahual, entonces, son historias muy bonitas, o que el río, dice que él salvó a una señora de un río, ¿no?, y que había un animal, una de este ahí que lo atacó y que peleó con él y todo entonces son historias que tratamos de rescatar en la memoria porque se me hizo muy complicado que nosotros lleváramos una libreta o una grabadora para grabarlos no es vayan pregunten y acuérdense, no
2: en este proyecto hay más compañeros son un equipo o cuántos son o cómo está el asunto
0: como tal el proyecto no tiene una organización así ya definida o sea yo me encargo de la creación de, de los cuentos por ejemplo la ilustración en este libro que viene que es Costy Clawill acerqué a una compañera que está creo que en el sexto semestre, se llama María Fernanda ella es de la cultura Totonaca entonces pues una vez la vi que estaba dibujando le digo oye no quieres dibujar una historia o sea no quieres ilustrar un libro que quiero hacer y me dice sí me encantaría mucho y entonces ya acordamos con ella de que ella iba a ser la ilustradora, creo que no sé si ella también conoce muchas técnicas de ilustración que hizo algo muy bonito porque hizo algo con tinta china y colores, y crayolas y ya como tipo grabado, no sé cómo lo hizo pero quedó muy bonito la ilustración, ella se va a encargar de ilustrar este libro que viene todavía no tenemos quién nos va a editar porque en el libro anterior pues la que se encargó de la edición y todo eso fue una amiga que se llama erika karina que es de xochimilco ella es maestra de Nahuatl ahí en el cel de la unam la conocen como akire Wautli no se aparece en el face y ella pues me ayudó mucho con la edición con la publicación ella se encargó de ver los materiales que se iban a ocupar y todo por ejemplo en este libro que viene todavía no sabemos con qué material se va a ocupar lo queríamos plasmar en telar de cintura hacer telar de cintura y hacer un grabado que fue era como un tipo pergamino, con isote y todo eso, pero o sea, la producción sí costaría bastante, entonces por ejemplo en este libro que fue el primero, pues imprimimos en el plotter, se compró cartón listón, y pues sí, ¿no? y ya resistó. pero en este todavía no tenemos bien pensado cómo hacerle pues con el libro entonces la organización de este proyecto yo no lo tengo definido, sino que yo tengo una idea, por ejemplo, tengo otro libro que quiero hacer que se va a llamar el libro Tlamamalero que en Nahuel significa el que carga Tlamama es el que carga, Tlamamalero es el que carga las cosas, y en mi pueblo para todo hay Tlamamalero, los músicos tienen su Tlamamalero, los mayordomos tienen su Tlamamalero, y todo, o sea, el malero se encarga de cargar todo, si, si nosotros somos la banda de música, no, pues quedan ahí algo, no, pues tú eres el que te vas a encargar de todo, hasta las danzas tienen su Tlamamalero no, pues danza se le dan su cigarro, su mezcal no, le, déselo al Tlamamalero, porque él lleva todo en su morranito, hasta en iglesia hay el Tlamamalero, entonces quiero hacer ese libro Tlamamalero para que describir las actividades de todos, y por ejemplo, con ese no hay quien ilustre, no hay quien nos ayude con una elaboración, sino que pues, los compañeros que se quieran acercar, oye, vamos a hacer este libro, órale, ya. Lo que sí ofrecemos, por ejemplo, en esto es aprendizaje, que aprendan a hacer libros cartoneros, que se acerquen y que hagan muchas cosas, pues, que no es como una imagen de alguien, sino que es un trabajo comunitario para todos, pues. <risa>
2: En una fiesta tradicional, él tenía ocho y ella apenas tenía seis Ellos jugaron bajo la lluvia, corrieron, sonrieron, compartieron sueños crecieron. Pasaron días, pasaron lunas, pasaron años, nació un sentimiento inevitable.
1: Estamos de regreso en Radio Shanich y los invitamos a que sigan escuchándonos a través de radioabierta.net y también desde nuestra página de Facebook como Radio Shanich. continuación Luis nos platicará un poco de la música que acabamos de escuchar.
3: Esta canción que acabamos de escuchar se llama Niña, la canta una activista guatemalteca, se llama Sara Curruchich, es eh, compositora además de origen maya Cachiquel, entonces es una muy buena opción para escuchar música en diferentes idiomas. ¿Y cuál es la intención de hacer esos materiales didácticos que estás diseñando? ¿Es para venderle a los niños o para difundir los conocimientos de tu cultura o cómo?
0: la otra idea que tenemos también de este proyecto, porque lo queremos pensar en grande es hacer una biblioteca comunitaria porque, como les digo, hay libros en agua, pero no son de nuestra variante y lo que queremos es hacer nuestros propios libros con nuestra variante, porque acercarte al gobierno y decir, ¿sabe qué? apóyenos para hacer eso, no, siempre te dicen no, pues no hay presupuesto, pues se imprimen solamente 10 libros, o no pues acércate ahí a la de Educación ellos tienen libros de texto, ahí esto te pueden servir o sea, nosotros tenemos diferencias pues ya en la lengua, ya como como lengua que se utiliza en la comunidad, tenemos distintas formas hay por ejemplo nahuas que se pronuncian con o, por ejemplo teotlac y otros dicen Tutlac. hay una diferencia y dicen ah pues es que uno así es mi variante y la otra no es mía entonces lo que queremos es que nosotros hagamos primero los libros para que tengamos un espacio donde los niños digan no haya pretexto de decir es que no hay libros que pueda leer, no si sí hay libros nada más que tú no quieres leer y así fomentar esta parte de la lectura, si sí vendemos los libros pero los libros se venden para para que tengamos más ingresos, porque le invertimos y se regrese el dinero para hacer más materiales y de ahí se le haga un fondo para apoyar, por ejemplo, a otro amigo que, amor, ya no voy a escribir yo, sino que otro compañero se me acerca a mí. Oye, tengo un cuento que yo hice, que me lo enseñó mi abuelita y ahí lo tengo y quiero publicarlo. ...órale... y con los fondos que tenemos, pues hacer otro libro. Ya no siempre yo o el otro compañero, sino que él puede encargarse. Mira, él me va a ilustrar, yo hago el cuento y pues ustedes, órale, y en otros con las técnicas que nos han enseñado, pues hacemos los libros, ya sea que el libro como el primero que es como acordeón que se abre como acordeón o la idea del pergamino con telar de cintura o sea todas esas técnicas pues las vamos a ir aprendiendo es más como ir aprendiendo cosas pues para que nosotros vayamos a la comunidad y si se surge una idea de ese tipo pues no tener como limitante decir no pues entonces así se queda como la pura idea no que se hagan las cosas y que si sí se pueden hacer con el apoyo de todos se puede hacer pues hasta hicimos un documental por ejemplo grabé una danza y los entrevisté y entonces la danza se llama los opilotes y también ya hice ese documental documental, nada más que se publicó en 2017, como tal no se ha proyectado pues formalmente, pero es un documental que tarda 19 minutos, pero está muy bueno
3: yo creo que es una de las cosas más importantes en esto de la literatura la recuperación de la tradición oral porque ahí va implícito todo el conocimiento ¿verdad? toda la tradición toda la cosmovisión de los pueblos yo creo que es la única manera bueno, es una de las pocas maneras que existe de, de revitalizar la lengua ¿no? de traerla otra vez creo que es sumamente importante ese trabajo que estás haciendo, principalmente por eso pero si sí le haces esa aclaración a los chicos a los que les enseñas, por ejemplo que ahí va la cosmovisión, que eso también es conocimiento, por ejemplo de las plantas medicinales, cruzar el río creo que tienes tres campos ¿no? el ambiente, el respeto a los mayores y todo, porque ahí van los valores ¿no? va implícito todo ese tipo de cosas, pues te felicito mucho también por ese trabajo que estás haciendo.
0: Así es aquí a través de Facebook Live, nos
3: escriben en el chat del video donde estamos transmitiendo, desde Guadalajara Radio Espiral nos dice qué gusto que ya estén de regreso Radio Abierta, nos mandamos saludos. Yo lo estoy recordando porque me tocó insertarlo al grupo de primer semestre cuando llegó, sobre todo por el nombre. Y ya ahorita le estoy preguntando a la maestra Gisela que en qué campo de
0: formación salió. Y ya está en el campo de formación comunitaria y
3: su asesora es la doctora Verónica Vigair. La pregunta que yo le haría es por qué no se ha titulado, pero la respuesta está en todo el trabajo que ha venido haciendo. Y la otra
0: cuestión es si estas publicaciones de tus libros que has estado haciendo Haciendo. O sea, entiendo que es una propuesta pedagógica, pero si estos libros que estás publicando los vas a insertar en tu trabajo recepcional, porque tendría que ser un trabajo inédito. ¿Cómo le vas a hacer que ha empezado? De hecho nada más estoy, como son tres cuentos, estoy poniendo nada más un libro, porque sí, como le decía a mi igual esos libros no están registrados, ni tienen derechos de autor, pues me decía no, regístralos, te los van a robar y no sé qué. Decía, bueno, es que yo también no los hice con esa intención de, y voy a hacer un cuento, lo voy a registrar, y con eso voy a tener regalías, o si a alguien le gusta, pero decía, bueno, es como una aportación que yo quiero hacer, porque igual en la gente de mi pueblo, pues se inventan cualquier historia, y se queda ahí como historia tradicional. ¿no? Por ejemplo, hay dos, tres amigos de allá en mi pueblo que tienen hijos y ya le han contado la historia del viejo Tacho, ¿no? Porque sus papás toman un mezcal, dicen no, es que, pues mira, hay una historia, lee este libro, ¿no? Le regalé el libro y lo lee y dicen, bueno, pues yo lo transmito como tu conocimiento, pues, es cuando ya tú ya estés grande, pues vayan con el, el señor Panchito, ¿no? Ese viejito que anda ahí que te cuente el viejo Tacho, ¿no? A lo mejor me gustaría, así, bajo un guamuchil tener a varios niños y contarles, ¿no? Así como, cuando vas con tu abuelito, ¿no? Pues cómo enamoraste a mi abuelita y, órale, y ahí se siente todos, ¿no? Que eso quiero rescatar y pues la verdad con mi tesis, digo también no quiero otorgar todo pues de jalón ¿no? Sino que le decía a hora, ¿cómo lo puedo hacer? Porque mi tesis si sí quiere documentar esa parte, digo, me quiero titular con eso porque creo que durante la carrera todo lo que yo fui haciendo de trabajos aquí, de debates en el salón y todo eso de aprendizajes con los niños pues me llevó a hacer esto, ¿no? Y digo todo lo que yo quiero hacer, pues lo quiero hacer comunitariamente, así pero que aprendan los niños, que tengan una forma de aprender también ya no sea todo en la escuela, sino que están los señores, que vas y dices Oye, el señor también tiene conocimientos Y sí, pues, te enseñan otras cosas La medicina tradicional, la lectura Del clima, ¿no? no huele a tierra ¿No? O tierra mojada va a llover y va a llover bien recio ¿No? O ven las estrellas, dicen, no, pues Nos va a ir bien ahora sí en esta época Yo le decía, eso lo tenemos que aprender Entonces mi tesis, como tal, pues, sí lo documento Digo todo lo que hice, por qué lo hice Y pongo un ejemplo, pues Y voy a otorgar un libro, no me acuerdo Qué libro es, pero como fueron tres Pues uno sí lo voy a poner como un anexo pues que está plasmado, ya está publicado un libro y eso pues como me dice asesora, pues ya es para la escuela, pues ya es como un trabajo que tú otorgas a la escuela, con eso te titulas pues. Y digo pues está bien porque pues yo tomé la idea de esto de, lo, de los cuentos pues para titularme, ¿no? Y me gustó mucho porque como fue con niños y fue que algo que dije, no, pues todo lo que yo aprendí en la licenciatura pues sí me, me llevó a poder hacer un diagnóstico, poder hacer una planeación, todo eso pues lo fui abarcando ahí. Entonces sí, yo creo que voy a otorgar un libro de los que he hecho.
1: Mi trabajo, que sería por el momento solo el avance de la tesis, todavía no lo concluyo, es referente al uso de la lengua mazateca en la comunidad que se llama San José Independencia, que pertenece al estado de Oaxaca. Primeramente, bueno, podría contar un poquito de los desafíos ¿no? que implica el poder construir el tema de la tesis. Bueno, fue que al principio no estaba segura si poder tocar un tema acerca de la lengua, porque no la hablo, pero sí tengo conocimiento de ella porque mis padres la hablan, pero yo la entiendo. ¿Cómo es que yo la entiendo? Porque es porque yo estuve mucho tiempo viviendo en la comunidad y estuve a cargo de mis abuelitos, paternos y maternos. Entonces, más que nada, la lengua fue introducida por medio de ellos. Entonces sí, logró escucharla, logró entenderla, pero no, no la escribo, no la hablo. Bueno, eso primeramente fue la duda que yo tenía. Después, preguntando y, y con algunos maestros y compañeros, decidí que el tema de mi tesis era poder este, hacer observaciones del uso de la lengua en una escuela primaria bilingüe. Pude tener acceso a la escuela para recabar información de trabajo de campo sobre el uso de la lengua. También he podido construir una parte que es fundamental para el trabajo que sería el marco teórico. Fue lo que se me complicó muchísimo poder seleccionar los conceptos principales para el trabajo. Y también, bueno, con la ayuda de mis maestros, que en este caso son, bueno, mi asesora, mis lectores, he podido ir como estructurando más este trabajo que al principio sí se me complicó muchísimo. También, bueno, uno de los desafíos que yo puedo decir es que durante este proceso de escribir y de seleccionar autores para fundamentar la parte teórica de lo que uno quiere explicar en, en el trabajo, sí es complicado y llega el momento en que uno se siente inseguro de lo que escribe. Puedo decir que eso fue lo que me pasó. En algún momento me sentí frustrada, no, no sabía qué dirección era la que iba a tomar y por lo cual este, al principio seleccioné un tema diferente, pero era en torno a la lengua estaba pensando en un taller pero ya con la ayuda de los maestros pues ya pude ver que no a lo mejor me, mi tema no iba por ahí en este momento ya me encuentro más este, centrada en, en mi tema he tenido más ideas de cómo poder este, seguir escribiendo pero principalmente lo que he podido darme cuenta y lo que sí estoy segura es que lo que yo quiero es poder hacer recomendaciones que puedan apoyar a que pueda haber una reflexión o llegar a lo mejor a un hecho o que estas reflexiones apoyen a que más adelante se puede abrir un espacio para aportar información muy relevante acerca de lo que gira en torno al uso de la lengua todo lo que hay detrás para que uno pueda expresar con más agrado que la lengua indígena es muy importante para el desarrollo de los alumnos desde pequeños principalmente gira en torno al uso de las costumbres de las tradiciones de los pueblos indígenas que son las prácticas culturales y sobre todo que desde ahí Ahí se puede ir introduciendo más el uso de esta lengua a través de, cerca de la tradición oral, ¿no? de las prácticas culturales, y que, bueno, puede ser un factor que pueda llegar a tener a lo mejor un impacto positivo en el uso de la lengua en la escuela. Y también, bueno, retomo la parte pedagógica, que es de los documentos nuevos que han surgido, que es acerca de los aprendizajes claves. Dentro de ella, pues, está la asignatura de la lengua indígena, la lengua materna, y también otro documento, que es prácticas de la lengua, que en algunos estados ya se están implementando. Busqué si había en referencia al mazateco, pero bueno, no lo hay. Pero hay mucha información muy importante de cómo abordar la enseñanza de la lengua indígena de dentro de las escuelas. Bueno, hasta ahorita es lo que puedo comentar, porque pues no, no he podido desarrollar más la parte de mi trabajo recepcional. Yo quisiera, Flor, que nos pudieras contar en este esfuerzo por avanzar en tu trabajo de titulación, cómo también has ido reencontrándote con tu propia identidad mazateca y cómo esta parte no necesariamente queda plasmada en el documento, pero queda plasmada en ti, en la valoración que tienes ahora, en esta distancia que te permite también reencontrarte con lo que tus padres, tus abuelos y demás hablan, hacen y demás en la comunidad, ¿no? He retomado y he recordado muchos conocimientos que ya había dejado a un lado. Puedo decir que hasta hace cuatro años no, no le daba mucha importancia, que es el entender o hablar la lengua indígena, en este caso el mazateco, porque me he puesto a, a reflexionar y entender que sí es cierto que el entender una lengua indígena, en este caso que es mi experiencia, me ha permitido reflexionar situaciones que solo en la comunidad o solo en la cultura mazateca han podido... Se decir que transmitirme, a lo mejor sí, solo hubiera aprendido a hablar español y entender el español y si no hubiera conocido esta parte de, de entender la lengua mazateca no hubiera conocido más a fondo lo que es la cosmovisión, ¿no? por ejemplo hablar sobre ciertas cosas, un ejemplo podría ser un ritual que se llama el lavado de manos que se hace allá en la comunidad, en este caso cómo nosotros percibimos al día de muertos, para nosotros no sería como una fecha de tristeza sino como que de más alegría porque sabemos que nuestros muertos van a venir a visitarnos y todo lo que implica para llegar a realizar esta celebración. Entonces, entender la lengua me lleva a pensar este, en otras situaciones, en entender de otra manera algunos conocimientos y a la vez a veces comparo lo que entiendo de esto en la lengua y lo que podría entenderlo yo en español. Entonces, este proceso de formación aquí en la licenciatura y el poder este, abordar este tema me ha permitido adentrarme más en, en mi cultura mazateca como decía la maestra sí me he podido reencontrar con mi identidad aún no al 100% porque pues no he podido no me he podido proponer en aprender la, la lengua porque no la hablo pero sí la entiendo y, y sé que sí tiene mucho mucho valor y he tratado de en momentos de comentárselo a, a mis papás o a, a mis hermanos de la importancia de la de la lengua o a veces ellos le dicen dialecto yo les digo no no es lengua y ya empezamos a hablar sobre las variantes y todo eso, y sí, sí, hasta ahorita ha sido muy enriquecedor poder haber abordado este tema, he conocido más cosas y sobre todo, bueno, el aporte que me ha dado la, la licenciatura en mi formación, pues me ha permitido también conocer más acerca de mi cultura y verlo desde otra perspectiva.
0: Así es, aquí a través de Facebook Live nos escriben, nos comenta Federico Hum. Felicito a Panchito por su idea de no querer registrar con un nombre individual sus cuentos, dado que los cuentos son alimentados por los pueblos, son saberes y prácticas siempre colectivos y tienen la riqueza en el anonimato. La lengua y el conocimiento indígena es para todos. Todos podemos escribir en la lengua, ser creativos y sensibles. Eso es justo lo que está fomentando Panchito con los niños. Felicidades.
3: Somos Radio Shanich. Ven a participar con nosotros. Radio Abierta Lab. Radio Abierta Lab presentó. 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 Radio Shanich. Radio Shanich. Diálogos
0: interculturales. Diálogos interculturales. Con jóvenes indígenas, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional.